0: Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugünkü programda 1930'lu yılların erken Cumhuriyet döneminin Ankara'sına doğru gideceğiz. Nahit Sırrı Örik'in bir öyküsü üzerinden 1937 yılının Ankara'sına doğru bir yolculuğa çıkacağız. Biraz da böyle bu öykünün kurduğu ve biraz da hicvettiği dönemin atmosferi üzerine de biraz sohbet etmeyi umuyorum. Neden böyle bir öykü seçtim diye soracak olursak. ...olursanız... ...Nahit Sırrı Örik... E, ...zaten çok ilginç bir karakter... ...ve e, kendisinin... E ki bence hak ettiği kadar üzerine yazılıp çizilmemiş, konuşulmamış olan bir öykü ve roman yazarı diyeyim. Kendisinin görece daha az bilinen öykülerinin değerlendiği Sanatkarlar isimli kitaptan yine üzerine pek konuşulmamış ama benim çok ilginç bulduğum çünkü o dönemin 1930'lu yılların Ankara'sının ve oranın mimarlık aktörlerinin, mimarlık ortamının oldukça ilginç olduğunu düşündüm. Bir aslında tablosunu çizdiğini düşünüyorum. O yüzden ben de bu programda üzerine konuşmak keyifli olacak diye düşünüyorum. Umarım dinleyiciler de keyif alırlar bu öyküyle tanışmaktan. Nahit Sırrı söylediğim gibi ilginç bir karakter. 1800'lü yılların sonunda 1895 doğuyor kendisi ve 1960 yılına kadar yaşıyor. Özellikle Osmanlı'nın son dönemi üzerine Abdülhamit Düşerken gibi romanlarıyla ya da o döneme dair farklı karakterleri yansıt öyküleriyle genellikle karanlık sonda e, biten e, tüm karakterlerin hemen hemen oyunu kaybettikleri ya da e, dramatik e, çeşitli e, olaylarla karşılaştıkları ve karanlık sonlarla biten e, öyküleriyle tanınıyor olsa da e, dönemi oldukça ilginç yaşadığı dönemi oldukça ilginç aktardığı kurmaca eserleri de bulunuyor ve e, özellikle Oğlak yayınlarının çabasıyla e, çok kıymetli basılma şansının Nait Sırrı'nın hayatında bulamamış öyküleri de ...farklı kitaplarla e, basılmış oldu. Sanatkarlar benim e, bilmediğim bir e, kitabıydı aslında. 1930'lu yıllar boyunca yazılmış öykülerinin değerlendiği bir e, kitap kendisi. E, 2020, e, ilk baskısı 2018'de, 3. baskısı 2020'de yapılmış sanatkarlığın. Yine Oğlak yayınlarından basılmış bu kitapta. Kurmaca çeşitli karakterlerin, sanatçı karakterlerin portrelerin çizdiği farklı öyküler bir araya getirilmiş. Bunların arasında şairler, dansözler, heykel çok çeşitli farklı karakterler kurmaca olarak yer alıyor. Ve aslında dönemin ya da dönemin sanat ortamının, kültür sanat ortamının veya kültür sanat ortamını çeşitlendiren çeşitli sosyal politik dinamiklerin bence çok canlı bir portresini çiziyor 1930'lu yılların. Ki burada benim bahsedeceğim öykü de özellikle 1920'ler ortasından 1930'lara kadar diyelim o dönemin Ankara'sının oldukça canlı bir tablosunu çiziyor. Bahsettiğim öykü nün başlığı Amerikalı büyük mimarla şarklı prenses olan karısı isimli öykü e, kısa bir öykü Ülkü Dergisi'nde yayınlanmış 1937 yılında temmuz ayında e, pek de bu öykü üzerinde yazıldığını e, göremedim biraz araştırdığım zaman ama oldukça ilginç bir e, öykü olduğunu düşünüyorum hafif de böyle bir kara mizah içerikli bir öykü olduğunu düşünüyorum e, burada Heralt Hopinas isimli bir karakterin Ankara'ya e, büyük bir mimar sıfatıyla gelmesi ve büyük bir mimar sıfatıyla Ankara'nın şekillendirilmesinde rol almaya çalışmasının ve buna dair çeşitli işbirliklerini, projeleri kovalamasının hikayesini anlatıyor bu kısa öyküde. Biraz böyle dönemin Ankara'sına da ışık tuttuğunu ben düşünüyorum. Zira açık mimarlığın da artık 12 seneyi geçmiş olan yayın hayatında bu erken cumhuriyet döneminin, erken cumhuriyet döneminin başkentini şekillendiren mimarları farklı konularla farklı konuklarla konuşmuş olduk o dönemde özellikle 1920'ler sonu 30'lar başı diyelim e, Türkiye'deki yeni hükümetin e, yeni bir e, ülküsü aslında oluyor Ankara'yı işte o bozkırdan o e, geri kalmış köy hayatından e, bir e, asri bir başkente çevirmek ve altyapılarıyla e, kültür sanat yapılarıyla e, yeni konutlarıyla yeni yönetim binalarıyla e, hatta sonrasında parklarla barajlarıyla, baraj gazinolarıyla yeni başkenti şekillendirmek ve Bozkır'dan yeni cumhuriyetin asri teknolojisiyle ve ileri görüşlülüğüyle aslında bir başkenti yaratmak gibi bir ülküsü var. Özellikle 1920'li yılların sonunda ve 1930'larda 2. Dünya Savaşı'na kadar olan süreçte diyelim bu amaçla yabancı mütehassısları, uzmanları çağırdıkları bir aslında devlet stratejisi uygulanıyor. Bunu da farklı farklı konuklarla, farklı isimler üzerinden konuşmuştuk. Özellikle o dönemde sonrasında Almanya'da yükselen bu nazi politikasından kaçmakta olan da çok sayıda uzmanlar geliyorlar. Şehir plancıları, mimarlar, mühendisler devlet tarafından görevlendiriliyorlar. Ankara'nın, İstanbul'un planları bu şekilde yurt dışından Avrupa'dan gelen uzmanlarca yapılıyor. Bunun dışında Ernst Eylee gibi... E, Holzmeister gibi, Bonats gibi, e, pek çok farklı e, Lörscher gibi e, isimler e, çalışıyorlar yabancı mimarlar ve e, özellikle Ankara'nın e, ve başka büyük şehirlerin önemli e, yapılarını ve şehir planlarını e, bu tür e, yurt dışından gelen e, uzmanlar Avrupa'dan gelen uzmanlar şekillendiriyor bir e, devlet projesi olarak. E, o dönemde bir e, yabancı uzmanları devlette görevlendirme stratejisi olmasına karşın özellikle 19 40ların başında e, bu e, proje e, görece biraz daha e, vazgeçilip geri plana atılıyor... ...ve e, daha yerli isimlere projeler yaptırılmaya başlanıyor. Sonrasında Sedat Hakkı Eldem gibi, Emin Onat gibi isimler parlamaya başlıyorlar... ...ve e, yerli mimarlar daha aktif olarak e, görev almaya başlıyorlar. Bu dönemle ilgili belki daha detaylı farklı konuklarla da konuşmaya devam ederiz... ...zira özellikle 1930'lu yıllarda, 40'lı yıllarda o yayınlara baktığınız zaman... E, mimarların buna bu duruma giderek artan bir Türkiye'deki mimarların tepkisini görmeye başlıyorsunuz. Özellikle yarışmaları Seyfi Arkan gibi Türkiye'den isimler kazandıkça büyük bir bunun neredeyse bir milli paylaşılan projeye dönüşen bir coşkuyla giderek artan biçimde karşılandığını bu yayınlarda görebiliyorsunuz. Özellikle 1930'lu yılların sonuna doğru gelmeye başladığımızda biz Türkiye'de çok burada tenekli isimler görüyoruz. Yabancı uzmanlardansa buradaki mimarların bu işi yapmasını önemli görüyoruz. Ancak bu memleketin geleceği bu memlekette doğmuş büyümüş ve burayı bilen isimlerce şekillendirilirse iyi bir gelecek bizi bekliyor gibi argümanlarla arka arkaya mektuplar yayınlandığını görüyoruz. Arkitek Dergisi gibi dönemin yayınlarında. Bunlarla ilgili de ki çalışmalar yapmış, emek vermiş çok değerli kişiler var. Belki önümüzdeki programlarda bu dönemi daha detaylı olarak konuşuruz. Ben bir kısa girizgah yaparak bunun bu dönemin biraz tablosunu çizmek istedim. Çünkü tam da 1937 yılında ülküde yayımlanan bu öyküsünde Nahit Sırrı Örik bu yabancı mimarlara karşı da Ya da yabancı uzmanlara karşı da diyelim Tepkilerin artık yavaş yavaş yükselmeye başladığı bir ortamda Biraz karanlık biraz da kara mizah bir noktadan Aslında bu ortamı biraz hicvediyor Dolayısıyla hani hem dönemin tablosunun çizmesi açısından Hem de bu duruma karşı geliştirdiği perspektif açısından Oldukça ilginç bulduğunu düşündüğüm bir öykü Biraz burada yer vermek istememin sebebi de o diyeyim. E, Nait Sırrı Örik e, özellikle Osmanlı'nın son dönemindeki hayatı anlattığı romanlarıyla biliniyor olsa da kendisi e, oldukça dönemini yansıtan e, etkileyici, dikkat çekici kurmaca e, hikayeleriyle de aslında oldukça ilgi çekici e, eserler yayımlamış diye ben düşünüyorum ki e, özellikle kendisi İstanbul'un e, önde gelen ailelerinden birine mensup olmasına karşın ki e, Nait Sırrı Örik'in babası hukuk mektebi hocalarından bir tanesi yayın hayatında çoğunlukla Anadolu'nun farklı kentlerindeki hayatı anlattığı ya da karakterleri anlattığı eserler veriyor veya Osmanlı döneminden e, hayatı, karakterleri anlattığı eserler yayınlıyor. Buna karşın e, İstanbul'a dair İstanbul Yazıları isimli e, çok da hoş, farklı, kısa yazılarının değerlendiği e, bir kitabı var. Belki başka bir programda onu da konu ederiz. Türk Tarih Kurumu tarafından basılmış olan e, bir kitap bu İstanbul Yazıları. E, Ankara üzerine çokça e, yazıyor. E, Ankara Nihil Sırrı'nın yazdığı öykülerde özellikle gün, gününde yazıldığı gününde geçen kurmacı e, eserlerinde çokça arka planda işlenen bir e, şehir diyelim ya da bir mekan diyelim Ankara'nın hayatını o 1930'lu yıllarda 40'lı yılların başında şekillenen Ankara'yı oldukça canlı bir biçimde resmediyor e, hikayelerinde dinleyicileri e, bu öykülerinde yönlendirmek ben isterim bu bahsettiğim öyküsünde de Amerikalı büyük mimarla şartlı prenses olan karısı öyküsünde 1920'li yılların ortasında Ankara'ya çıkıp gelen bir büyük mimar Heralt Hopinas ve eşinin maceralarını anlatıyor. Birazcık ipucu vermiş olacağım ama bunu söylemem gerekiyor. Heralt Hopinas bir kurumaca karakter ve aslında bir dolandırıcı. Büyük bir mimar, büyük işler başaran ve Türkiye devletine de yeni şekillendireceği başkentinde büyük projeler vaat eden bir karakter olarak ortaya çıkıyor. Olsa da aslında kendisi paraları cebine atıp da ortadan kaybolmayı amaçlayan dolandırıcı bir Figür ve eşi de öykü biraz e, onların bu maceraları ve kendilerini tabiri caizse nasıl büyük projeler üretecek büyük mimar olarak pazarladıkları üzerine biraz şekilleniyor. E, dolayısıyla ben çok ilgi çekici e, olduğunu düşündüm bu öykünün. E, biraz parça parça kısımlar okuyacağım ki sizin de gözünüzde canlansın bu heral Hopinance karakteri e, bakalım. E, neler yapacak kendisi e, Türkiye Devleti'ne gelip de büyük projeler başarma uğrunda diyeyim ve birazcık girişinden kısa bir parça okuyayım sizlere. Mösyö Hopinas Ankara'da diye başlıyor bölüm ve şöyle devam ediyor. Büyük fen ve sanat adamı, mimar ve mühendis M. Heralt Hopinas Ankara'ya 1924'te bu ilk markalı bir küçük otomobili ve iyi siyah gözlü lakin açık kumral saçlı karısıyla geldi. Kendisini Venezuela Devleti'nin İstanbul'daki Fahri Konsolosu resmi makamlara tavsiye ediyor fakat o Paraguay Cumhuriyeti'nin pasaportunu hamil bulunuyordu. Ankara'ya varıp şehirdeki yegane sinema ve müzikli lokantanın yanındaki yegane otelimsi binaya 3 bavuluyla karısını yerleştirir yerleştirmez sokaklara fırlamış iki koltuğunun altında Şimali ve Cenubi Amerika'da galiba de Avrupa memleketinde vücuda getirmiş olduğu binaları köprü ve antrepoları gösteren büyük albümler taşıyarak devlet dairelerini gezmeye koyulmuştu. Memleketin her tarafında muazzam inşaat yapmayı her girdiği dairede teklif ediyordu. Fakat maalesef tekliflerini resmi makamlar derhal kabul etmek cesaretini göstermeyerek tetkik edeceklerini bir müddet sonra cevap vereceklerini söylediler. Resmi makamlar kendisinin muazzam tekliflerine tetkik ede dursunlar. Fevkalade şöhretini duyan ve arsalarına borç aç bir apartman çıkararak 3 küçük odalı daireleri ayda hiç değilse 100 liraya kiraya vermek ateşiyle yanan bazı arsa sahipleri yaptırmak istedikleri bu apartmanlar için her gün kendisine başvurmaya başladılar. İlave edelim ki bu başvuruşlar tamamıyla faydasız kaldı. Yanında 60-70 yahut 80-90 bin liralık yapılardan bahsedildikçe Monsieur veya Mr. Hopkins tatlı bir tebessümle başını sallıyor, çok kıymetli olan vaktini böyle ehemmiyetsiz ve ufak tefek işlere hasredemeyeceğini bu süküt ve bu tebessümle yani pek ince bir nezaketle anlatıyordu. Milyonlarla oynayan bir iş adamının 5-10 bin lira kazanç bırakacak küçük işler almaya istese de vakti olamazdı. Hem bu kadar büyük bir fen adamı önünden geçeceklerin daima tazimle durup başlayacakları muazzam eserleri bırakmaya manen mecbur değil miydi? cenub Amerikası hükümetlerinden Paraguay Cumhuriyeti'nin tebaası olan Monsieur Herald Hopinas, faaliyetinin en mühim kısmını Şimal Amerikası ile Meksika'da göstermişti. En büyük eseri de Mississippi Nehri üzerinde, St. Louis şehrinde kurduğu bir köprüydü. Yapılması 4 yıl süren bu köprüye ait olmak üzere albümünde 14 kadar fotoğraf vardı. Büyük mimar ve mühendis yine 4 yılda bitirmek üzere New York'ta muazzam bir banka yapmış, Meksika'da Veracruz limanının bütün antrepolarını 4 yılda bitirmişti. Kendileri türlü şehir ve memleketin toprağında yükselip önden, yandan, içten, dıştan fotoğrafları da şişkin albümler içinde vekalet ve umum müdürlükleri dolaşan bütün bu binaların hepsinin yapılıp bitirilmeleri acaba ne kadar yıla sığmıştı. Herhalde bütün çalışma hayatınca Mösyö Hopinas en az 4-5 şehirde birden inşaat vücuda getirmiş olacaktı. Yoksa hiç değilse iki asırlık bir ömrü bulunması icap ederdi. Halbuki Zaro Ağa, merhumun ağabeysi gibi görünmek şöyle dursun 45 yaşından fazla göstermiyor, pasaportunda ise galiba bu kadar da yazmıyordu. Memleketimizde onun bu ilk gelişiydi. Bununla beraber Türkçe her konuşulanı derhal anlamaya hatta meramını anlatmaya başlayıvermişti. Türkiye'de doğup büyümüş ecnebilerin bile dilimizi bellememeleri o tarihte ana ne icabı bulunduğundan bu hal ve vaziyet pek ziyade hayret uyandırıyordu. Bu hayretlere karşı büyük mimar mühendis vaktiyle ve tabii meslek hayatının tamamıyla başlangıcındayken Varna'da bir banka, bir otel, iki resmi daire ve üç büyük apartmanı birden yaptığı sırada baş göz yararak konuşabilecek derecede Türkçe öğrenmiş bulunduğunu söylüyordu. Unuttum sandığı bütün kelimeler şimdi hafızasında birden vermişlerdi. Yani adamın harikulade şahsiyeti her alanda olduğu gibi ecnebi dilleri elde etmek sahasında da öğrendiğini unutmamak hususundadın kendini gösteriyordu. Mimarlıktan yana Türkiye'de bir benzeri bulunmadığını baştan başa yeniden kurulacak olan bu Ankara'ya gelişinin hakiki bir nimet teşkil ettiğini herkes tasdik ve teslim etmişti. Lakin talip olduğu Akali 3-4 milyon liralık inşaat bir türlü ustasına verilmiyor, büyük mimar mühendis de bundan dolayı haklı olarak pek sabırsızlanıyordu. Ancak vakti pek kıymetliyken nedense Türkiye'den ayrılmıyor, Güney Amerika'da köprü, Şimali Amerika'da antrepo, Garbi veya Şarki Amerika'da otel ve banka yapmaya gitmiyor, Avrupa memleketlerine de rağbet eylemiyordu. Mösyö Herald Hopinas, arkasında Türkiye'ye pek büyük çapta sermaye dökmeye hazır muazzam mali gruplarda bulunduğunu söylüyordu. Bu ilk markalı küçük otomobilin içinde daireden daireye dolaşan her yerde hürmet ve takdirlerle elden ele gezen içi tıklım tıklım inşaat fotoğraflarıyla dolu birkaç albümün ciltleri fakat şüphesiz ki fevkalade tevazuundan dolayı hiçbirinde mesai arkadaşlarıyla yahut yalnız olarak görünmediği inşaat fotoğraflarıyla dolu birkaç albümün ciltleri artık bozulmaya yıpranmaya başlıyordu. Hele son günlerde büyük mimar mühendise bir neşesizlik çöktüğü halinden besbelliydi. Pek açık kurmal saçlı ve iri gözlü siyah madama da herhalde Ankara havası yaramıyordu ki kadıncağız günden güne zayıflıyor, gözlerinin etrafında çizgiler, ağzının yanlarında kıvrımlar peydah oluyordu. Bundan başka oturdukları otelle lokantasına borçlarının biriktiğini hatta otomobiline ait benzin paralarının bile nice zamandır verilmediğini öğrenen kulağı delikler bankalar arasındaki yanlış bir muameleden dolayı elindeki bir büyük çek bedelini Monsieur Herald Hopinas'ın bir türlü tahsil edemediğini duymuşlardı. Arkasında muazzam sermayedarlar grubu bulunup öyle 100-150 bin liralık binalar inşasını deruhte etmeye vakti olmayan büyük mimar mühendis Mösyö Hopinas koltuğundaki büyük albümleri birçok kimselere göstermeye başlamıştı. Yerli küçük müteahhitlerle de ihtilat peyda ettiği oluyor, faaliyetleriyle de alakadar görünüyordu. İhtimal ki kendisi büyük bir sermaye koyarak bunlardan birinin yanına ortak almaya düşünüyordu. Bu hususta gerçeğiniz hiçbir şey söylemiş değildi. Fakat mimar ve müteahhitlerle inşaat malzemesi tüccarlarından mürekkep hususi alem ve hele ki buyusu hususi alemin tufeylileri bunu hep birden iddia edip duruyorlardı. Diye bir bölüm e, devam ediyor fakat burada keseceğim ve e, biraz daha ilerleyen bir başka bölümüne geçeceğim aralarını merak eden dinleyiciler okuyabilirler burada birkaç bölümü vurgulamak istiyorum çok keyifli olan bir dönemin ankarasının bu yabancı mimarlarla veya şehir plancılarıyla mühendislerle şekillendirilen dönemin ankarasına kendi şansını aramaya gelmiş olan bu karakteri çok ustaca çiziyor iki özellikle apartmanlaşmanın olduğu ya da kira evlerinin birkaç katlı olan ve ev sahiplerice minayı yaptıranlarınca kiraya verilen bu kira evlerine hiç dönüp bakmayıp daha köprüler, antrepolar gibi büyük yapıların peşinde olduğunu çok ilgi çekici bir biçimde aktarıyor ve dönemin Ankara'sında 1920'lerin başında başlayıp 1930'ların başına giden bir süre zarfında geçiyor bu öykü oldukça gerçekçi ve hoş bir biçimde aktarıyor diye düşünüyorum bunun devamında da Mösyö Heral Topinas'ın bazı ehemmiyetsiz inşaat deruhte etmesi bölümüne belki 3. bölüm bu araları biraz atladım devam edebiliriz. Bakalım e, kendisi oldukça sabırsızlanarak projelerini gerçekleştirecek kaynaklar ararken bulabiliyor mu Mösyö Herald Topinas diyelim. Diyor ki Mösyö Heral Topinas şehrin yanı başında büyüyecek bir fabrika ile bir sürü deponun inşasını deruhte etti. İş bu ile depoları sermayesini bilhassa memleket içinden temin etmekle meşgul olan büyük bir ecnebi şirketi yaptırıyordu. Yapılacak binaların değeri 897 bin lira olup milyonu da bulmuyordu. Yani işi üstüne alan şahsiyetin ulu kudret ve şöhreti bakımından ehemmiyetsiz bir şeydi. Ancak Mösyö Hopinas esasen fakir olduğu gibi uzun ve korkunç bir harpten de büsbütün bitkin bir halde çıkan memlekete karşı hakiki bir fedakarlık göstererek ısrarları reddetmemiş, Amerika'nın kendi mertebesindeki mimar ve mühendis arkadaşları böyle küçük inşaat deruhte ettiğini öğrenseler neler düşüneceklerine de ehemmiyet vermemişti. İnşaatı deruhte etmek üzere meydana çıkan başka şirketler olmamış değildi. Lakin bunlar Hopinas'ın münakaşaya girdiğini haber alır almaz, kendisiyle boy ölçüşmeye kalkmaktan teeddüp ederek geri çekilmişler, meydanı boş bırakmışlardı. Tamamıyla rakipsiz olarak ortada kalan M. Herald Hopinas'a banka teminatı gibi bir takım da azami kolaylıklar gösterilmiş, büyük mimar mühendisin ah şu... Saçma ihtilaf halledilip elime çek gelseydi, işe başlarken almak, her yerde usulden bulunan avansı istemek şöyle dursun, yapıyı bitirdikten sonra da bir müddet para aramazdım yolundaki sözleri ise her sefer takdir ve hürmetle karşılanmıştı. Ne çare ki melun çek ihtilafı bir türlü halledilemiyordu. Bu cihetle mukaveletname ve teferruatı imza olunur olunmaz, inşaatı yaptıran müessese ilk masraflar için konan avans bedelini Mösyö Hopinas'a derhal vermiş, evvelce tespit edilen bu miktarda 140 bin lira tutmuştu. Sonrasında Madame Hopinas'a geçiyoruz hikayede Avrupa'da istirahate giderken. 140.000 bin lira yaşan bir para dercep edilir edilmez, büyük mimar mühendisle karısı arasında saatlerce süren ve ilk önce İngilizce açılıp kısa bir müddet Fransızca devam ettikten sonra kulağımızın daha aşinası bulunan bir dil ve şiveyle ile sürüp giden bir kavga çıktı. Madam cenapları inşaatın şirketten kendi sayesinde alındığını iddia ederek hem paradan büyük bir hisseye hak iddia ediyor hem de Ankara'dan ayrılarak Avrupa'ya gidip dinlenmek ve gezip tozarak eğlenmek istiyordu. Neticede galiba mimar mühendis ve fen ve sanat adamı hem de feminist olduğu için Madame hak kazandı. Ve derhal İstanbul'a gitmesi, orada bir iki gün içinde bazı ufak tefek aldıktan sonra da Paris'e doğru yola çıkması kararlaştı. Paris'te 15 gün kadar kaldıktan sonra ise Sayın Madame Manş Denizi kıyılarında Deville plajına gidecekti. Ancak şunu ilave etmeli ki genç kızlık adı Meyri Ariko olup İstanbul'a ve Türkiye'ye ilk defa ayak bastığını sureti mahsusada söyleyen Madame Herald Hopinas bu suretle hareket etmekle kocasının işlerini asla sekteye uğratmış sayılmazdı. Hatta onun işlerine Avrupa'da bir faydası olabilir lakin artık bir müddet Ankara'da faydası dokunamazdı. Zira otellerine resepsiyon saatleri içinde ve dışında gelen yerli ve bir şahsiyetler yaz mevsimi artık başlamış bulunduğu için Ankara'dan birbiri ardı sıra ayrılmaktaydılar. O zamanki Ankara gerçi Sıtma'nın önü bir hayli alınmış ve istasyonla şehir arasındaki bataklıklar epey kurutulmuşsa da Yaz ayları daha hiç oturulamaz haldeydi ve su ile yeşillikten tamamen ve katiyen mahrum bulunan bu şehirle etrafı bu aylarda fevkalade hüzün verici bir manzara alıyordu. Daha önce hiç Türkiye'ye ayak basmadığını daima ve adeta yeminler ederek haber veren Balat'la kuzgunçuk gibi semtlerin adını hayatında bir kere olsun duymadığı muhakkak bulunan Madame Herald Hopinace, Paris'te ailesinden birçok kimseler bulunduğunu, çocukluğunu orada geçirdiğinden bu Fransa seyahatini adeta vatan hasretiyle ihtiyar ettiğini söylüyordu diyor bu bölümde. Burada Yine bir parantez açmak istiyorum. Özellikle bu dönem 1920'li yılların başında e, Ankara'nın yeni başkent olarak nasıl bir devlet projesi olarak e, devlet söylemlerinde de bir bozkırdan adeta bir asri, bir teknolojik e, kent kurulduğunu, bir başkent kurulduğunu oldukça e, bence bu öyküde de yani satır aralarında ve satırların önlerinde görebiliyoruz. E, zira o dönemde özellikle Ankara 1924 yılında geliyor çiftimiz hatırlatırım. O dönemde Ankara Ankara kuruluyor ise de sonrasında yapılacak olan henüz daha büyük parklar, gazinolar, barajlar henüz bunlar kurulmamış ki özellikle burada bürokratların yaz aylarında Ankara'dan bunalıp da kaçmalarını oldukça mizahi bir dille de aktarıyor ki bu öykü 1937 yılında yayınlanmış aynı yılda da Ankara'da Çubuk Baraj gazinosunun inşaatının başlandığında ben hatırlatmak isterim dinleyicilere ki Çubuk Baraj gazinosu özellikle Ankara'dayken boğazı, boğaz kenarındaki o sefayı, o manzarayı o suyu özleyen bürokratların da hep birlikte gidip eğlenmeleri e, su kenarında içinde yapılmış olan bir yer 1937 yılında e, yayınlanan bu öyküde de aslında o dönemin Ankara'sının e, nasıl arzularla nasıl beklentilerle biçimlendiğini, şekillendiğini oldukça etkileyici bir biçimde e, görebiliyoruz. Öykü biraz daha devam ediyor ama e, süremiz kısıtlı olduğu için ve tüm öyküyü Burada aktarmaktan kaçınacağım için burada keseceğim öyküyü ama merak eden dinleyicilerimiz Amerikalı büyük mimar Mösyö Herald Hopinas ve eşinin maceralarını okuyabilirler. Sanatkarlar isimli kitabında Nahit Sırrı Örik'in Tekrar etmiş olayım. Ee, sanatkarlar kitabı Nait Sırrı 1930'lu yıllarda yayınladığı farklı öykülerin derlenmesiyle oluşan bir kitap. Ee, Oğlak yayınları tarafından 2018 yılında basıldı. Benim elimdeki 2020'de basılan üçüncü baskısı. Diğer sanatkarlar da en az bence Monsieur Heral Hopinaz kadar ilginç karakterler. Bu programda biraz Nait Sırrı eşsiz ve ilginç kalemi üzerinden 1920'li 30'lu yılların Ankara'sına doğru gidelim istedim. Özellikle o dönemde Erken Cumhuriyet döneminin başkentini şekillendiren yabancı mimarlar, mühendisler, şehir plancılarının da olduğu ortamı biraz da Nait Sırrı'nın kaleminden ya da Nait Sırrı'nın perspektifinden görelim istedim. Başka programlarda umuyorum ki başka konuklarla bu dönemin Ankarası'na veya bu dönemin nasıl Türkiye'nin yabancı mimarlar, mühendisler, kent plancılarıyla şekillendirildiğini başka söyleşilerde bunun üzerine oldukça kıymetli araştırmalar, çalışmalar vermiş kişilerle de konuşacağımızı umuyorum. Başka programlarda görüşmek üzere. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın.